0: не про бег с Юрием Строфиловым, подкаст про любительский бег. Всем привет! У меня в гостях Антон Приходько. Разговариваем про целиарки и глютен. Я изучал опыт пожилых марафонцев. Совсем да Типа Майкла Фриманта, который 95 лет установил рекорд мира э, в марафоне своей возрастной категории, э, типа Уидлока. И вот всех, всех, всех пожилых марафонцев, они очень многие пишут у себя, что они не едят Я стал изучать эту историю, особенно подробно это рассказано у э, Фриманта, он в свое время получил Рак, рак прямой кишки, самый распространенный рак у, у мужчин. После этого начал бегать, чтобы не сойти с ума, ему там врач отмерил 4 месяца, чтобы привести свои дела в порядок. Он привел все свои дела, начал бегать, и он сильно поменял образ жизни свой. Он перестал есть все, что связано с глютеном, и перестал нервничать. То есть у него главная его задача была выбросить кортизола и всяких гормонов стресса. А в итоге он там через 6 месяцев пришел к врачу и сказал, что переднял у него 4 месяца, а пока живой, что делать. А сделали все исследования. Дальше стал ковырить в эту сторону и оказалось, что у пожилых мужчин туда вот за 70 они все очень аккуратно относятся к глютенду в общем рассматривают глютенд как один из рисков рака прямой кишки в этом есть там своя медицинская история связанная с тем что не очень не очень хорошо питаются клетки кишечника если ты ешь глютенд Потому, потому что там много потому что. И все люди, понятно, делятся на две части. Э, те, которые болеют и которые не болеют селиакеей. У меня нет никакой селиакеи, но я на всякий случай стал есть лук и нашел для себя много кайфа разного. Э, я похудел на 10 килограмм сразу. Э, в первую очередь это, я так думаю, связано с тем, что уменьшилось общее потребление калорий, какой никакой не глютен. И тут мы с Антоном бегали-бегали-бегали тренировку, и вдруг оказалось, что как раз у Антона есть опыт настоящий целиакии. Из-за всякого там этого зожевского, зожевских мифов и прибамбасов, связанных на всякий случай, а вот прям вот в медицинских показах, что называется. Расскажи. Откуда опыт?
1: У меня ребенок, пацан 4 года уже, у него целяки. Соответственно, все мои познания о целиакии, глютени они все вот это. Глютен, само понятие глютен, для меня такой маркер, как бы Если я где-то это слово слышу, для меня это синоним опасности. Ну, потому что для ребенка это не просто проблема, это серьезная проблема. То, что ты говоришь, я не ем глютен, ну, понятно, что это в каком-то смысле такой популистический немножко лозунг, на самом деле ты его ешь, я тебя... Не расстрояй, не обрадуй, но ты его точно ешь. Но на тебе это никак не отражается. Потому что ты, скорее всего, тот человек, который с тем самым глютеном в хороших отношениях. Все человечество делится на две группы по отношению к глютену. Те, на кого глютен действует, и те, на которых глютен не действует практически никак. Те, на которых глютен действует, это группа людей, примерно 1% от всего населения, это довольно большое, большое
0: число, и внутри этого процента часть людей страдает такой болезнью, как целиакия. То есть есть люди, на которых действуют, и при этом они не болеют целиакией, Да, не Да, я сейчас
1: про это расскажу. Значит, вот внутри этого 1% есть люди, у которых есть ярко выраженная целиакия. Вообще, врачи еще сами не договорились в классификации того, какие целиакии бывают. Мы вынуждены обращаться к разным специалистам довольно серьезного уровня, и у них внутри себя нет согласия по промежуточным формам. Но по крайним формам целиакии и всяких непереносимостей у них уже есть вполне себе четкие рамки. Так вот, целиакия – это когда последствия потребления глютена – пищу приводит к э, атрофии ворсинок внутри кишечника. Атрофия этих самых ворсинок, это тонкий кишечник, приводит к тому, что у человека перестает всасываться полезные вещества из той пищи, которую он потребляет. Это не какие-то там э, части, это практически все. У детей это приводит мгновенно, сразу, буквально к задержкам в кузите, поносы. Анемия все что угодно. У взрослых чуть менее заметные реакции, но они тоже могут быть. Если наблюдаются вот э, такие вот симптомы, э, как правило, там несколько штук э, достаточно для того, чтобы уже задуматься о том, есть ли какая-то реакция на глютен.
0: А как вы узнали, что у вас э, целиоке?
1: Так же, как и, в общем, все остальные узнают, для того, чтобы прийти к диагнозу целиакия, они все оставшиеся другие диагнозы, которые связаны с глютеном, потому что кроме целиакии есть еще аллергия на глютен и есть еще непереносимый глютен. То есть вот такая классификация сейчас на входу. Так вот, если есть какие-то проявления, то тогда первое, что делают, это проводят тест на антитела в крови. Сейчас это можно сделать, если обнаруживаются эти тела, которые восприимчивы к этому самому глютену, то дальше делать биопсию, это самый такой э, фундаментальный способ что-то узнать. Залезть, взять образец и его исследовать. На основании этой биопсии принимают решение, целиакия или не целиакия. Целиакия – это навсегда, это на всю жизнь. Триггернуть она может в любой момент. Довольно часто это происходит у детей тогда, когда их переводят с питания от мамы, или там от искусственного питания на прикорм, на обычную еду там, где этот самый глютен содержится. И тогда у них возникают вот эти все симптомы, и дальше эти симптомы все разматывают, 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 и приходят либо к целиакии, либо к аллергии на глютен, либо к неприносимости. Аллергия и неприносимость – это вещи, которые, в принципе, можно исправить. То есть можно сделать так, что ты в конечном итоге подружишься с этим самым глютеном, но правда, в ограниченном объеме. Если у ребенка целиакия, то ему уже ничего не поможет, кроме диеты. Диета, строгая диета, включающая глютен в принц, на всю жизнь. То есть то, что выглядит как не ем глютен на самом деле, нужно забыть весь общепит. Нужно забыть про то, что можно спокойно пожрать в гостях. Все привычные продукты становятся под подозрением, потому что черт знает, что там намешан. Нужно быть внимательным осмотрительным просто вот в каждый момент, когда ты засовываешь что-то себе в рот. Мы пользуем для того, чтобы узнать, есть глютен в или нет, вот такой прибор. Это не какой-то не детский прибор, это прибор для определения того, есть глютен в образце или нет. Прибор американский, он представляет собой такую небольшую химическую лабораторию. Я даже сейчас проверю кетчуп. Банальная такая фигня, да, как бы, на ней вот здесь, может быть, даже видно, написано, что она без ГМО, без сахара, без глютена, ну, в общем, комбо такой, да, классная стука. Я прямо сейчас вот заряжу, пока мы, с, пока мы разговариваем, она будет проверяться. Взрослые могут в любой момент получить диагноз целиакия. И если они его получают, ну, понятно, что как бы стресс, все такое, дальше соблюдение, строгое соблюдение диеты только так. А
0: как ты ты видишь, что будет, если твой ребенок будет есть глютен? Как ты узнаешь, что ему стало хуже, и есть ли какие-то внешние проявления, или это просто замедление развития?
1: Понятно, что проявляются симптомы, они проявляются на какой-то продолжительном промежутке времени. То есть, если это аллергическая реакция, то она сразу. Если это целиакия, а целиакия, она у нее корни аутоиммунные, то э, там не реакция, а э, постепенная атрофия вот этих вот э, волосинок кишечника. Но то, что происходит внутри, происходит мгновенно. То есть антитела э, начинают атаковать организм, и в особенности они, э, их действие сказывается на этих тонких порсиночках. И это достаточно небольшой дозы, то есть в количестве это 20 примерно единиц вещества на 1 миллион единиц вещества, и уже будет реакция. То есть это несколько молекул? Буквально да. Вот тот тестер, в который я сейчас заряжаю, вот я взял этот кетчуп, в такую вот ампулу его загрузил, вставляю. И здесь нажимаю кнопку. Вот пока он будет сейчас проверять, вот сейчас пишет там «тестинг по не знаю, видно или нет, он пожужжит немножечко, это прям химическая лаборатория такая, она пожужжит и скажет, есть глютен, не лето, а я покажу результат. Обычно вот безглютеновый, как написано, кетчуп. Внешние проявления. Внешнее проявления у детей, которым которые будет прикорм, они наблюдаются в течение там, ну, родители обычно не видят сразу, не сгорает надпись на лбу, целяки. Да? Они видят, что понос, анемия, вздутие живота, задержка в развитии, если подзатянуть с этим вопросом. Но дальше начинают, как правило, чесаться. Идут по врачам, если это крупный город, Петербург, Москва, что-то там за границей. Довольно быстро приходят к диагнозу. Если это какая-то периферия, то ребенок может промучиться и даже умереть. Собственно так. Была выявлена связь глютена и целяйки. Пришлось понаблюдать за детьми. Был такой доктор, педиатр Филим Он в Вторую мировую войну работал с детьми в Голландии. И в какой-то момент там все стало настолько плохо с едой, что в пищу они стали употреблять, ну, прям еще подряд, буквально, там, луковицы-тюльпанов. Их там дофига, вот луковицы-тюльпан. И он заметил, что у детей, которые страдали кишечными расстройствами и в том числе умирали от этого, резко снизилась смертность и э, часть детей пошла на поправку, заметная часть. Э, Он начал думать, как же так, почему, что и как. Первый такой как бы шажок был в сторону э, определения того, с чем это связано. И второй шажок произошел тогда, когда пришла гуманитарная помощь от Штатов, которая содержала в себе продукты, содержащие э, пшеницу Регита. И, и все вернулось обратно. И тут он, соответственно, провел параллели между одним и вторым, кто потенциально в группе риска. Потенциально в группе риска те люди, у которых э, существуют э, гены DQ-2, DQ-8. Это можно выявить на HLA-тестировании, типирование, вернее, есть такой анализ, сдаешь процедуру, тебе говорят, есть такие у тебя гены, нет. Если такие гены есть, ты в группе риска, потому что 99% людей больных, целиаки, они с этими генами. Это генная штука, она и распространяется соответствующим образом, то есть там, где люди компактно проживают с таким набором генов, там процент выше. У финов высокий, например, процент целиатиков. У них больше двух процентов. Мы туда, в Финляндию за продуктами едем. Вот, кстати, у меня закончилось тестирование безглютенную кетчуп. Написано здесь глютен фау. Вот этот колосочек, вот он обозначает глютен
0: То есть там Это, есть глютен?
1: Да, там есть глютен. И, и, и несколько капель этого соуса
0: достаточно, чтобы твоего ребенка получилась проблема.
1: Да, будет реакция. Скорее всего будет реакция. Понятное дело, что я прежде чем дать что-то проверяю, вот. Но по первости, когда мы еще не знали, что такое глютен, доверяли в том числе там надписям без глютена там, или еще что-то вложали и реакцию видели. Ну, первая реакция – это стул как бы меняется сразу, понос и так далее. Потом стали немножко умнее и стали обращать внимание не на просто надпись «без глютен», а на, сейчас я покажу, вот такой вот значок. Вот такой значок. Перечеркнутый колосок. Клосочек и такой зачеркнутый. Под этим э, значком должен быть еще номер. Номер лицензии, э, по которой сделан этот продукт. Тогда э, можно сказать с большой долей вероятности, что этот продукт, скорее всего, не содержит глютен. Во всех остальных случаях, если даже написано без глютена, но такого значка нет, номер лицензии нет, это риск. Для людей, у которых нет целиакии, которые просто говорят, что они не едят глютен, никакого риска нет, я постоянно вижу в соответствующих отделах магазинов, ну, прям в супермаркете написано «без глютена». Я постоянно вижу там людей, которые просто выбирают, но ну, видно, что они не страдают целиаки, и родственников целиатических у них нет. Судя по такой корзинке, которую они набрали, они набрали из отдела «без глютена», без ГМО, там соседний отдел, <coughs> еще какой-нибудь. И вот они здоровое питание, корзинку здорового питания себе собрали.
0: И на выходе, проходя мимо булочных, хапанули еще батон.
1: Ну, это, конечно, да, такой какой-нибудь, э, не знаю, здоровый Пчели? батон. Здоровый батон, да. То есть... Э,
0: цельнозерновой. Да,
1: цельнозерновой батон. Вообще, надо понимать, что пченица содержит глютен э, в объеме своего белка, потому что глютен – это группа белков. Э, пшеница на там, 60-70% состоит из крахмала и на там, 10-15% состоит из э, белка. Вот в составе этого белка глютен – это большая часть. Обычный человек этого самого глютена за день съедает 10-40 граммов, ты, наверное, меньше просто, потому что ты не ешь букву, не ешь хлеб, ну, и, скорее всего, у тебя меньше гораздо грамм этих выходит. Но в среднем получается 10, и так далее. Кроме э, пшеницы есть еще рож, есть еще ячмень и другие родственные злаки, название которых там, ну, оно не такое, не такое популярное. Вот. Но пшеница есть везде. В любой кухне она есть. В любом общепите мука – это вот прямо сплошь и ряд. Мы дома, например, муку не держим. Вообще, вот у нас мука, та, которую мы используем, это мука без глютеновой. Она, как правило, либо рисовая, либо кукурузная, либо смесь одного
0: с другим. А расскажи, какие продукты содержат глютен? Вот про пшеницу понятно, а какие продукты почти гарантированно не содержат глютен? Ну, самый такой
1: популярный пример для людей, которые хотят быть более здоровыми, и которые смотрят и подумывают над тем, а не начать ли им не есть глютен. Нужно подумать не над глютеном, а над крахмалом. То есть, даже не про белки, про крахмалы. Вот, например, картошка, она не содержит глютен. Овес, например, не содержит глютен. Но из-за того, что овес обрабатывают на тех же производственных линиях, где обрабатывают все остальное, овсяные хлопья, людям со старающим целиакии и аллергией на глютен, есть нельзя. Там, скорее всего, тоже будет глютен.
0: То есть, То есть кашу, если она.. То есть да. можно найти овсяную кашу, не содержащую глютен. Вот пока мне не удалось.
1: Ни, ни мне, вот ни жене моей, как бы. мы, ну, Может быть, мы специально не искали такую кашу. У Финнов наверняка, я думаю, что мы найдем такую кашу, она будет вот прям специально битглютеновая овсянка. Наверняка она будет. Да. Вот. Но э, с. Э, Допустим, гречи или рисом такой проблемы нет. Хотя на упаковке, если перевернуть упаковку с обычной гречкой, вы увидите, там может содержать среды глютен. И на рисе будет написано то же самое. Производители сами не могут договориться между собой, что там должно быть написано. Я долгое время покупал гречку, не буду говорить, какого производителя, но у него было написано сзади, может содержать среды глютена. Потом он выпустил ровно такую же пачку, только черного цвета, назвал гречка фермерская и сзади написал Не содержит глютен. Через некоторое время на этих темных пачках черных стала, пропала надпись Не содержит глютен. И еще через некоторое время на них появилась фраза, что может содержать светит глютен. То есть круг завод. Цена осталась прежней. Да, вот эта черная пачка фермерской гречки в два раза дороже стоит, чем обычно. То гарантированный глютен не содержит. То, чем можно, собственно, питаться людям с целиакией, совершенно безопасно. Монопродукты, ну то есть э, то, что не проходило какую-то промышленную обработку. И явно не содержит э, источников э, этого самого глютена в виде пшеницы, ржи, и там и так далее. То есть там... Э, Мясо, рыба понятно, овощи понятно, э, бобовые всякие разные, понятно, картошку я уже сказал. Можно очень такой как бы качественный разнообразный рацион себе обеспечить. То есть э, человек, который сидит на безглютеновой диете, потому что у него аллергия или целиакия, или непереносимость, он полноценно может питаться, и э, никак э, его качество жизни от этого не пострадает. Ну, за исключением того, что я писал. Те люди, которые с детства ограничены в, в плане потребления гигида, они просто к этому привыкли. Они не суют в рот все подряд. Часть
0: воспитания ребенка, она состоит в том, что ты ему объясняешь, что
1: там, проходя мимо чужого стола не надо
0: там хватать все, чтобы, все, что плохо лежит.
1: Ну, у меня нет опыта с большим количеством детей, я могу только про одного ребенка говорить, но он каким-то образом понял сам о том, что ему нельзя м- что-то что он родители называют глютеном. Он не очень понимает, что это такое, и у него, как правило, под глютен попадает э, все все запрещенное. То есть, если мы ему говорим, что что-то нельзя, он спрашивает, ну, это глютен или или что? Вот. Или, или вы просто издеваетесь?
0: То есть Богу. даже маленький ребенок перед тем, как что-то схватить себе там в, в рот и съесть, он родители спрашивает: да, это мне можно, а это не можно. Да, но это наш
1: ребенок, как бы вот он, он такой получился. И, э, мы знаем детей, которые хватают все подряд. И это большая проблема. Большая проблема оставить ребенка там с бабушкой, дедушкой там, или еще кем-то, потому что, скорее всего, недобрые. Он да, они добрые, сунут ему что-нибудь там перекусить, покушать и так далее у части людей со сложными отношениями с глютеном могут наблюдаться аллергические реакции. Но ну, это достаточно такая как бы типичная аллергическая реакция, Это ровно так же, как на какой-нибудь другой аллергию. Выявляется она довольно легко, особенной проблемы не представляет, ровно такая же как бы диета и так далее. И есть э, часть людей, у которых не поставлен диагноз целиакия, у которых нет аллергической реакции, но наблюдаются симптомы схожие с э, первыми двумя. И тогда им ставят вот такой расплывчатый диагноз, называется непереносимость глютена. Тоже лучше воздержаться от, собственно, содержащих продуктов. Вообще, надо понимать, что это не детская болезнь. Вот все то, что касается глютена, это не детская болезнь. Взрослых гораздо больше, чем детей ну, по понятным причинам, которые страдают вот этим вот. То есть э, из-за того, что эта штука такая популярная, в кавычках, э, вся индустрия э, производства продуктов без глютена превратилась в хороший такой качественный бизнес. И этот э, бизнес для того, чтобы сделать более рентабельным, э, производители пытаются зацепить в том числе аудиторию, которая... э, Толерантно, да, условно говоря, к э, глютену. Как они пытаются зацепить? Они пытаются зацепить э, э, книжками всякими разными, где пугают людей э, хлебом, глютеном там, и так далее. Вот есть очень популярная книжка, называется она э, «Еда и мозг», по-моему, Дэвид Деперлунг. Вот э, из этой книжки очень много всяких разных последователей выросло. Людей, которые верят в зрявый кишечник, людей, которые верят еще в какие-то ужасы, страхи и так далее. Вся вот эта вот индустрия, она направлена на отъем лишних денег у населения. У нас в стране лишних денег у народа не так уж прям, чтобы было много, поэтому это все так. Вяленько достаточно. В крупных городах есть отделы без глютена в магазинах. Если отъехать 200 километров от Питера или Москвы, никакого там без глютена не будет гарантировано. А Расскажи
0: про, про эти мифы, про как ты к ним относишься, про дырявые кишечники, про всякие разные штуки, вот, с своей точки зрения, миф. в том виде, в котором
1: этот миф описывается в Упервомутору, да, и дальше транслируется его последователи. Это, конечно, полнейший антинаучный бредять. Сама книжка написана по идиотству, научные какие-то работы, которые там приводятся либо они какими-то студентами сделаны, либо там какие-то три крысы, либо это, собственно,
0: его какие-то даже не публикации. Давай я расскажу, как, как я это увидел просто, ты mm-hmm. скажи, насколько это, насколько это миф. То есть, я прочитал несколько книжек про блютен, они все почти на английском языке такие, есть популярные, есть, есть не очень. Все примерно так. Как говорят авторы этих книжек в тех пор, может быть, они списали у одного чела все эти исследования, что кишечник из себя представляет моноклеточный слой. То есть у тебя стенка кишечника представляет из себя вот так вот одну, одну клетку. Вот, так вот. Mm-hmm. вот здесь у тебя кишечник, вот здесь у тебя кровяное русло. И питательные вещества попадают вот сюда вот в клетку, дальше по клетке перерабатываются, то есть есть барьер. И дальше отсюда они попадают в эту кровь. То есть вот это вот Моноклеточный слой является таким хорошим барьером, который не пускает из кишечника всю гадость в кровь, но пускает питательные вещества. То есть питательные вещества попадают на вход в клетки, перерабатываются, гадость остается и не пускается, а не гадость все попадает в корена и Как только в кишечник попадает глютен, у тебя вот этот моноклеточный слой становится вот таким. У тебя питательные вещества и э, гадости в том числе, они бегут не по клетке, вот здесь, они бегут между клеток, вот сюда. И, соответственно, в кровяное русло у тебя попадают не только полезные вещества, но и все остальные вещества. Все, что что есть в кишечнике, особенно в толстом кишечнике. Не в тонком, про который ты говорил, с вашим, а в толстом кишечнике. И попадание на вещества в проводок. Вызывают, вызывают воспаление, и в итоге человек имеет постоянное воспаление. Постоянное, постоянное, постоянное. постоянное. То есть у тебя вся иммунная система, вся система, борющаяся с проникновением гадости в организм, она вся как бы преднапряжена. Соответственно, у тебя уровень сигнал-шум, когда что-то попадает в организм, оно падает. То есть у тебя вот, ну, шум, сигнал вот всегда такой, а уровень, Уровень шума, то есть уровень преднапряжения вот этой системы, он в результате попадания в гадости в кожу, он как бы повышается вот так. Вот сигнал шум падает, и соответственно, у тебя либо ложное срабатывание, либо несрабатывание тогда, когда надо. Как ты к этому относишься? Ну,
1: вообще, вот то, что ты сейчас описываешь, это, по-моему, это называется трансцитоз. Он не связан напрямую с глютеном. Такие штуки случаются. И есть исследования, которые говорят о том, что это связано с глютеном. Судя по тому, как ты сейчас вот рассказывал, это материалы подчеркнуты именно из того источника, на который я ссылался в самом начале. Ну, не в самом начале, а некоторые назад. Вот эта самая книжка. Там дальше еще круче. То есть это не ограничивается дырявым кишечником. Там дальше все. Приходит к заболеваниям, связанным с мозгом, и в конечном итоге автор все это вытаскивает к Альцгеймеру. Он вообще всю эту книжку написал, потому что у него отец умер от Альцгеймера, и он в поисках виноватого начал этот вопрос как-то копать. Ну, так как смог, так и накопал. Обвинил во всем блютен, назвал Альцгеймера диабетом третьего типа. Запутался там в своих показаниях, то есть книжку вообще считать невозможно. Но кто-то из нее делает вот такие вот выводы, потому что в конечном итоге это капает на мельницу производителей безглютенового всего. И позволяет им больше зарабатывать. Пачка муки безглютеновой стоит в 4 раза дороже. Пачка хлеба безглютенового стоит в несколько десятков раз дороже. Конечно, ее лучше продать всем подряд, потому что хуже им от этого точно не станет. А из-за того, что существует большое количество людей, у которых уже есть сложные отношения с Блюденом, всех остальных в эту воронку очень легко затянуть. То есть вот с ГМО так не получилось, потому что от ГМО люди не умирают. Ну может кто-то там где-то умер, но так вот массово нет. А здесь есть драма, есть случаи, они подтверждены, вы же не хотите
0: так же. Значит, есть. Есть, грубо говоря, если у одного процента людей есть проблема, и у тебя нет четкого критерия, что из себя представляет этот процент людей, то лучше всем остальным втюхать муку в 4 раза дороже или в 10 раз дороже, чем мука с грибами. Да, и они это с
1: удовольствием есть. это дело сожрут. Ну, потому что, как это, рекомендация такая, типа, у меня брат от этой херни ум, что надо бы с этим что-то сделать. По поводу взрослых хотел еще сказать, по поводу взрослых и по поводу м-м, спорта. Значит, Я в самом начале сказал, что может триггернуть «Целиакия» в любом возрасте. 20-30 лет читал про девушку, которая пробежала штатский марафон. После этого у нее обнаружилась «Целиакия». С «Целиакии» можно жить и можно добиваться вполне себе заметных успехов. Вот В прошлом году сборная Финляндии по хоккею стала олимпийским чемпионом. У них там играет парень 18 лет, Капа Кака, ну такая финская фамилия, у него целяки, у него еще и диабет первого типа. И при этом он олимпийский чемпион. 82 килограмма весь. Здоровый парень. Ну, то есть он здоровее многих других тех, у кого все в порядке. Почему так? Потому что люди, которые, у которых диабет, у которых целяки, у которых вот такие вот вещи дисциплинирующие, они питаются гораздо правильно. Они вынуждены это делать, потому что если они не будут так делать, они умрут. Ну, мой подход
0: абсолютно к питанию. То есть, как только я перестал для себя сказал, что я перестал есть глютен, ну опять-таки, что такое перестал есть глютен? Я там перестал есть мясо, но там раз в месяц я ем мясо. Прям стейк покупаю и ем. Если я где-то приезжаю в гостях, когда кто-то там жарит гамбургеры, я его съем, причем с булочкой вместе. То есть это как бы не, не такой подход фанатичный, что вот там я не ем мясо, я не ем глютен, там, я не ем там, сахар или чего-то. А это просто некое такое направление, направление питания. То есть это green base, то есть надо как можно больше есть там, салатов и зеленых всяких вещей и как можно меньше есть всяких штук, включая, включая булки. И как только ты говоришь себе, что я не ем блюда, э, у тебя категорически э, уменьшается количество возможностей сожрать всякого говна, между прочим. У тебя еда превращается в такие. Завтрак, обед, ужин. То есть ты вынужден думать об этом. То есть ты не можешь просто так быстро забежать в Макдональдс, быстро что-то сожрать и побежать дальше. Э, Это целая процедура такая. То есть оглядеться вокруг, найти там приличный ресторан какой-то приехать туда, внимательно изучить меню, и ты каждый раз думаешь, блин, ну жопа, может быть я не сейчас это поем, а через пару часов, когда у меня будет больше времени, больше возможностей для того, чтобы более разумно подойти к этому делу, вот, и ты уменьшаешь себе а, количество приемов в день, и у меня оно дошло до, до одного дня в день, это раз. И, ну, поскольку уже ты... Редко ешь, но ты имеешь возможность внимательно изучить меню, внимательно подойти там, к тому, что есть что. Ну, и раз уж ты вот так внимательно всему это относился и знаешь, что такое здоровье это полезно, то ты просто лишнюю порцию салата вынужден съесть. Поэтому у тебя в целом питание становится более, более, более правильно. Поэтому я, с одной стороны, рад, что у меня нет кориакии, но, с другой стороны, я рад, что у меня как-то так получилось свою диету построить в направлении вот, снижения общего содержания калорий раз, и два, вот я же там попрошу тебя тоже прокомментировать, как ты относишься к углеводам с короткими цепочками, там сахар, булки для себя. Ты же не боишься такие, но тем не менее, ты же не ешь там с утра до вечера булку и сладкий чек.
1: Не ем глютен, на самом деле, как правило, означает не ем мучное. То есть вот в твоем случае это вот, скорее всего, старое доброе не ем мучное, и связанное с этим не ем кондитерку всякую разу. Потому что основная проблема, и вот Егор спрашивал там в чате вопрос, как перестать есть булки, имеется в виду кондитерские изделия. То есть, если приготовить из цельнозерновой муки хлеб без сахара, без дрожжей на воде и соли, жрать его будет практически невозможно. В правильном питании, спортсмен, ты не спортсмен, это вообще дело десятое. Сахар – это главный брак, не глютен. Если у человека нет сложных отношений с глютеном, можно очень легко пойти проверить, сдать э -э -э на вот эти гены, которые я сказал. Сколько стоит? Э -э Ну, вот сейчас, может быть, у меня супруга ответит, сколько это стоит. Я, честно говоря, не помню, хотя… Оплачивал это дело, ну, это, это все стоит не 3 копейки, да, но дает много такого интересного, то есть, если, допустим, этот ген обнаруживается, то стоит уже напрячься. Не обязательно жрать от пуза пшеницу для того, чтобы заболеть целиакией. Это вообще два не связанных между собой момента. Человек начинает, вот это вот э, аутоиммунная реакция случается в момент стресса, если про взрослого говорить. У ребенка, понятно, после введения прикорма, а у взрослого триггером является стресс. Смерть родственника, личная какая-то трагедия, еще что-то, еще что-то. И после этого включается вот такая реакция. Если гена такого нет, то можно, в общем, не особо париться по этому поводу и выбрать себе повод какой-нибудь поинтереснее. Но на сахар, на крахмалы обратить внимание в первую очередь. Чем проще сахар Чем проще крахмальная цепочка, тем э, меньше мы даем своему организму возможности поработать над той пищей, которая попала внутрь него. И тем выше и быстрее э, растет уровень глюкозы в крови. Нам вообще, наверное, стоит отдельно сделать эфир про сахар, но сейчас вот пару слов скажу, да, Егор. Это гору и всем тем, кто любит сладкие булочки. Каждый раз, когда вы съедаете сладкую булочку, если это вы делаете в течение дня несколько раз, вы расшатываете свою э, систему контроля глюкозы в крови, которая основана на э, инсулине, который компенсирует уровень глюкозы. Если вы съели что-то сладкое, поджелудочная железа выработала инсулин, для того, чтобы уменьшить уровень глюкозы в крови. Но она делает это с запасом, если видит, что всплеск очень большой. И вы проваливаетесь в ямку. Это называется реактивная гипогликемия. То есть, если, допустим, перед какой-то серьезной физической нагрузкой съесть кусок сладкого торта, вам будет только хуже. Вначале вы пробежите 2 километра там или поднимете штангу, но потом вам будет только хуже. Хорошо, если у вас внутри вас есть запас хороший э- гликогена, потому что потом в обратку отработают инсулины другие гормоны, и у вас уже из печени и из тех мышц, которые работают, будут до- доставаться вот эти вот запасы гликогена. Их там, блин, вот не очень много на самом деле.
0: Это вот традиционная история перед э, тренировкой. да, я перед тренировкой выпью сладкого чайку, чтобы легче бежало. Человек выпивает Не теплого, нет. сладкого э, чай, забрасывает себе в э, кровь инсулин. Инсулин дожигает тот, сла, тот сахар, который и был раньше в крови. И в итоге ты добегаешь с уровнем сахара в крови меньше, чем был бы до того, как ты выпил да. сладкого, теплого, сладкого чая. Да.
1: Если вот эту вот процедуру э, проделаю в течение дня несколько раз, ну, то есть, это, не знаю, стандартный офис, например, вы можете понаблюдать, как люди подходят э, и кушают конфетки, печенки с кофе. В течение дня там 5-6 подходов. Почему они так делают? У них падает, падает сахар из-за того, что инсулин э, дает лошадиную дозу для компенсации. Им становится плохо, они падает работоспособность, они думают, надо бы еще пойти кофейку навернуть. Идут, наворачивают кофейку, берут конфету, берут сладость, опять хорошо полчаса, потом опять э, ям. Если так повторять постоянно, то пожелудочно не выдержит. То есть это прямой путь к сахарному диабету. Сахарный второго диабет типа.
0: Это...
1: Второго типа. А, ну, на самом деле, второго типа по отношению к первому. Там такая большая разница в цифрах людей больных вторым типом и первых, что говорить, когда люди говорят про диабет, обычно имеют в виду второй тип. Сохрана диабет. И эта штука ничуть не легче в плане комфорта, в кавычках, жизни, чем целиакия. Это еще больше контроль. Это постоянно ты с инсулином в руках. Забыв вколоть инсулин, непонятно вообще, что делать. Ну, то есть, лучше про это мы, я думаю, что отдельный эфир сделаем. Да, не ем ли, не ем ли я глютен? Ты хочешь про это спросить, да? Ем ли я глютен?
0: Ну, ты ешь, понятно. Я ем.
1: только, Да. Я ем. Я, глутэ, я имею в виду,
0: что ты глютен, глютен-то ешь, но ты же, ну, булку не ешь. Вот как, как на тебя вся эта история повлияла? То есть, как селекия ребенка повлияла на, на твое самочувствие и на твой образ жизни?
1: Ну, помимо целиакии у ребенка, у меня есть еще и другие родственники с другими болезнями, которые тоже на меня повлияют. И все они в массе заставляют задуматься, а нет ли у меня этого, а нет ли у меня того, у меня вот там с собой глюкометр, например, у меня вот с собой вот эта вот штука, которую я тестирую еду и так далее. Постоянно приходится думать. Но... Учитывая, что у меня нет симптоматики никакой ни по целиакии или вообще отношениям с э, глютеном, э, ни по сахару там, и так далее, то я могу позволить себе взять и съесть кусок торта. И мне да, ничего не будет. Или булочку, если мне прямо хочется. Тут есть как бы такой момент тонкий: э, понять, что тебе хочется и ты можешь себе это позволить э, это такая тонкая грань. Я знаю людей, которые говорят, мне хочется, и едят 10 булочек в течение дня, потому что им хочется. Нужно понять для себя, что такое на самом деле тебе хочется. Это не должно быть бесконтрольное потребление вредной жраты. Сахар – это тупо вредно. Сахар, он в любом случае
0: влияет на мозг, как наркотик. Сахар – рейк, потому что вот в той же самой книжке, которую ты ругаешь, там есть такой такой абзац э, из нескольких глав, который говорит примерно следующее, что глютен и продукты его метаболизма очень похожи на э, эндорфин. И э, есть специальное название экзорфин, то есть это наркотик в чистом виде, который сильно повышает твое настроение. И он выдает ложный сигнал голода, то есть когда ты хочешь есть, Это означает, что не общий запас энергии у тебя снизился, а организм хочет закинуться, хочет получить дополнительно эндорфинов. И он тебе говорит, парень, сходи к этой булке, съешь, чтобы получить мне в голову э, вот этих экзорфинов, которые очень похожи на эндорфины, и мне будет кайфово. И поэтому, ты начинаешь жрать все подряд и много, вне зависимости от уровня глюкозы в крови и независимо от уровня запасов гликогена в печени и мышцах. То есть организм полностью заполнил, залил себе полностью все топливные баки. Ну, а кайф это все равно хочется. И поэтому он тебя все равно просит, а дай-ка еще, а дай-ка еще, а дай-ка еще. В чистом виде вот наркотическая зависимость. Как ты к этому относишься?
1: Там на 100% в финансах. Потому что Из того, что люди пихают себе в рот бесконтрольно, булки и булкопроизводные – это только часть. Полно других сладостей, которые люди себе закидывают ровно так же, именно с целью своему мозгу сделать хорошо. В принципе, они могли бы закидывать какие-нибудь менее легальные вещи, типа кокаина или там фетамин. Отличная штука, она даже лучше работает.
0: То есть ты говоришь о том, что… Даже если ты перейдешь на полностью... То есть, глютен работает так или нет? Или так только работает сахар? Или глютен тоже так работает? (рех) Брехня. Не работает так. Не не работает? Нет. Я даже пытался там
1: на Патмеде найти какие-то публикации по этому поводу. Ничего конкретного, чтобы прямо было с научным подтверждением. Серийные эксперименты. Ничего такого я не нашел. Получается как бы все ерунда, и все равно ты потом скатываешься в сторону. У сахара эффект гораздо выше, гораздо. и сахар доступнее? Сахар можно пойти, купить ну, там Я, я есть, вот да. см- смог
0: отказаться от вот частого, частого питания и категорически снизил там общий уровень калорий, когда перестал есть булку, но я, правда, и булку, и сахар, и все сразу как-то опытом. Вот я там начитался книжек, испугался. И перестал вот это вот все все, все есть просто просто в один момент каким-то образом. И мне не было тяжело, но я это связываю с таким подходом. То есть я начал бегать длительные тренировки, раскачал вот этот вот жировой метаболизм. И я боролся в первую очередь не с низким уровнем глюкозы и с недостатком калорий, поскольку включился жировой метаболизм, я решил проблемы с калориями. А я начал бороться не на два фронта работать, а на один фронт. То есть у меня проблема с калориями решилась сама собой. У меня осталась только психологическая проблема, что, проходя мимо, мимо стола, хочется схватить кусок сахара, просто бросить в рот. Я тоже так, так и у тебя, вычистив дома там всяких булок печенья и штуку. у меня там двое детей, блин, людоеды которые видят все, все подряд. Но вот мы как-то там боремся тоже, чтобы дома не было на, на видном месте, по крайней мере, сладости. Ну, уходить вообще
1: от э, таких вещей желательно э, сразу. То есть не так, что сегодня я съем не 10 конфет, а 9, э, потом 8, потом 7. Не получится. Это так же, как... Э, не знаю, плохая, наверное, ассоциация, я сам никогда не курил, но мне кажется, что это как-то связано с привычками вот вредными. Нужно сразу обрубать целиком и полностью.
0: То есть уменьшать дозу героина каждый день не получится?
1: Я думаю, что нет, слишком много соблазнов. Нужно вообще менять образ жизни. То есть, как бы, если ты ничего в своей жизни не поменяла, просто отказываешься от конфет, лучше не надо, потому что тебе в голове станет хуже. Ты себя конфетками хвалил за что-то, а так ты и даже похвалить себя не сможешь. Жизнь еще хуже станет. Вот у людей с диабетом, им врачи говорят, что если вы хотите сожрать конфету, вот прямо сил нет, хотите, идите и сожрите эту конфету, и вам будет только лучше от этого. Просто проконтролируйте уровень сахара. Вот так. Юр, я еще хотел один эксперимент провести с проверкой на глютен. У меня вот есть тут баночка... Одного известного напитка. Отлично, отлично, давай. Поскольку у нас есть еще как раз примерно 5 минут, я как раз вот его сейчас, не знаю, стакан налью, потому что
0: можно даже отпить будет. Но не из образца. Пока сравним с зеленым чаем, у меня вот зеленый чай. Да, ну, я вынужденно стал амбассадором Балтики. Нет, но это ячмен, ячменный продукт, это ну, как бы почти очевидно.
1: То есть ты считаешь, что там глютен
0: есть? Думаю, да. А, сейчас узнаю. Это же ячмень. Это ячмень, да, совершенно
1: верно. Но я не знаю результатов, потому что ребенку мы пиво не даем, даже безалкогольное, и я его ни разу не проверял. Заодно Какой и проверено.
0: Хороший эксперимент.
1: Какое-то время будет она еще жужжать.
0: Мы и пока, пока жужжит, еще раз, я хочу вот какой-то, какой-то механизм. Так, если человек вдруг подозревает или не подозревает, или просто хочет понять, э, вредно ему глютен или, э, или не очень, вот твоя последовательность э, действий. То есть, первое, я уже понял, ты идешь и сдаешь генетический тест. просто Генетический тест дорогая, штука, она там относительно дорогая, там десятки тысяч рублей.
1: Тысячи рублей, вот мне супруга написала, 1000 рублей.
0: Можно. Тысячу? Поднять.
1: Да. А, это человек, если... HLA-типирование לי... milj... называется, делается, в принципе, много где. В городе можно сделать не вопрос. То есть
0: это не комплексный анализ на все гены, а просто контроль? не от跟我- не не, не,
1: не, не. Да, да, да. Это вот очень такая узкая специализированная штука. Там, ну, там какой-то группа будет, да, но она скажет конкретно про дп 2 дп 8
0: То есть это недорого, ты там сдаешь, сдаешь Это колос, недорого, получаешь 1000... за тысячу рублей, сдаешь анализ. Дальше. Если а... есть, если нет. Если нет, это 100% хорошо, а если есть, 100% плохо. Или надо дополнительные исследования делать? А,
1: я бы так сказал. Если есть проявления какие-то из а, типичных для целиакии, или типичных для аллергии, или для непереносимости ребенка, то уже повод задуматься. Погоди. Ты... Ну,
0: смотри, понимаешь, как бы, когда у тебя четырехлетний ребенок, а, то ты проявление сразу видишь. А когда ты пьешь куришь жрешь э, булку питаешься как э, попало каждый день э, ругаешься э, с женой с клиентами на работе там э, еще где-то сидишь на диване то из-вот всего вот этого вдруг сказать что знаешь вот у меня кажется на глютен проблемы. То есть, бог с ним, что ты выпиваешь там по полбитылке виски в день, выкуриваешь по пачке сигарет и каждый день весь на взводе на всех, на всех ореш, и вот на фоне вот тех проблем, которые у тебя есть, вдруг выявить еще и проблему целиакии, мне кажется, там ну, симптом ты не увидишь. Но понос увидишь? С тем питанием, которое, которое есть, но ну, а потом тоже понос. Сегодня понос, завтра нет. Он может, будет постоянно.
1: Понос он будет постоянно, он будет э, очень специфический. То есть, э, я прошу прощения за нестоловую тему, но это люди свой понос знают. В том или ином виде они знают. И тут они увидят, что это э, что-то поменялось. И не в лучшую сторону. Так
0: если ты все время жрешь булку, как что поменялось? Ничего не поменялось? Или надо прекратить жрать и посмотреть? Не-не-не. Э, все проявления
1: связанные с э, глютеном, они, э, для того, чтобы поставить диагноз, они делаются не на диете. То есть, если ты идешь проверяться на глютен, ты должен продолжать его жрать. Потому что, если ты сядешь на диету и через полгода пойдешь проверяться на глютен, у тебя ничего не найдут.
0: А проверяться что значит на глютен? Это биопсия? Э,
1: Ну, сначала на антитела э, можно сдать кровь. Если там подтвердится, то уже идешь сдавать биопсию, делать такую штуку, ну,
0: там, типа ФГДС, а только как бы заберут у тебя... То есть имя. железобетонная это биопсия. Железобетонный э, да. признак это биопсия. Да, но она как бы под микроскопом... И анализа создан. всего два. Первый анализ это гены, и второй сразу после гена идешь сдавать на... Не-не-не, антитела. Кровь на антитела проверять. А, кровь на антитела. Дорогой, да. э, сначала Супер. кровь на гены, потом антитела, потом э, да. биопсия.
1: Да да, 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 да. Но обычно к этому люди приходят Юр, я тебя расстрою.
0: Да. Да ты меня не, рас... не расстроишь абсолютно. Я ну, как бы совершенно спокойно к этому отношусь. Я достаточно много пью пива и алкогольного, и безалкогольного там, в, течение, в течение дня. Это все ну, как бы известная история. Другое дело, что ну, мы говорим больше о калориях и о сахаре, а не о глютене. Если сравнивать количество сахаров в пиве, в Кока-Коле, то это день и ночь. Нет, безусловно,
1: про сахар как бы вопросов нет. Есть, кстати, безглютеновое пиво, есть такое, стоит каких-то космических денег, да, но тоже отлично продается. Итак, вернемся, значит, если человек хочет убедиться в том, что у него целиакия или какой-то неприносимости глюте, именно глютена есть, а проявления какие-то он на себе чувствует, то антитела пусть даст. Если там ничего не найдут, то нужно просто проконсультироваться с врачом и дальше он направит. Потому что биопсию делать – это не очень приятная штука. Вполне возможно, что доктор скажет, что вы просто там, не знаю, не помыли руки. И у вас там дизентерия такая, банальная. И так каждый день. И так, ну, люди едят яблоки не мытые каждый день. И ничего, как бы, понос у них каждый
0: день. Такое бывает. Да. Как сказал мне один а, мой приятель, для того чтобы быстро сбросить вес, надо есть побольше не мытых а Да.
1: Отличный метод, отличный способ выходить.
0: Не пробег с Юрием Строфеловым. Подкаст. Пролюбительский бег.